토요일 말씀입니다. 누가복음 8장 19절에서 25절까지 말씀 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나 무리로 인하여 가까이 하지 못하니 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에서 있나이다. 예수께서 대답하여 이르시되 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 하시니라. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이르 떠나 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 구지저시니 이에 그쳐 잔잔하여지더라. 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 하더라. 아멘 19절에서 21절까지 말씀 예수의 어머니와 동생들이 예수님을 찾아온 장면을 기록하고 있습니다. 가족들에게서 갑작스러운 그런 전갈이 왔는데도 언뜻 보기에도 예수님의 반응은 별로 좋지 않습니다. 사실 예수님 당시에는 특히 유대인들 간에는 가족 간의 유대와 연대가 정말 중요한 그런 문화였기 때문에 모친과 야구부를 비롯한 다른 형제들이 예수님을 만나러 왔는데 예수님께서 사실은 반기지 않는 이런 반응은 상당히 충격적인 그런 사건이었을 것을 봅니다. 사실 마가복음 3장 21절에는 예수의 친족들이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 함 이러라 라고 되어 있고 요한복음 7장 5절에는 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함 이러라 라고 되어 있습니다. 그러니까 누가 보금에 겉으로는 뭐 자세한 말은 없지만 그러나 어머니라고 누가 형제라고 라는 그 느낌이 드는 거죠. 21절에 말씀하시잖아요. 내 어머니와 내 동성들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이다. 육신의 어머니와 동생들이 찾아왔음에도 불구하고 <웃음> 보이는 그 반응은 상당히 충격적인 것입니다. 그래서 이두 관계는 가족과 그리고 형제 관계는 지금도 유대인뿐 아니라 누구에게도 가장 신성한 관계이지만 그러나 이 예수님의 친족 어머니를 만난 요 장면이 앞에 이제 씨뿌리는 그런 비유가 나오시죠. 씨뿌리는 비유와 이렇게 연결되는 부분이 사실 있습니다. 그러니까 정말 예수님 주위에 앉은 사람들은 좋은 땅에 뿌려진 씨와 같은 사람들이고 하나님의 말씀을 듣고 열매를 맺는 사람들이고 그러니까 예수님의 입장에서는 짧은 공생의 가운데서 하나님 나라가 너무 중요한 거예요. 그러니까 하나님 나라는 한 사람이 원래 소유하고 있었던 중요한 일상의 권리인 가족관계보다도 더 중요한 것입니다. 예수님은 중요한 하나님의 일을 앞두고 정신이 팔려서 가족의 가치를 얕보는 그런 사람이라기보다는 물론 예수님만큼 가족을 귀하게 여기는 분도 없지만 하나님의 말씀을 듣고 행하는 것이 더 중요하다는 것을 보여주고 싶으신 겁니다. 물론 또 뒤에 보면 가족들이 예수님께서 부활하시고 성천하신 후에 예수님 자신의 소명을 이해하고 다락방에 함께하는 것을 우리는 압니다. 예수님께서는 아직은 예수님의 가족들이 아까 읽어드린 마가복음이나 요한복음처럼 자신의 소명을 이해하지 못하는 걸 알고 계셨고 시간이 지나면 이해하시겠지만 
지금은 그런 가족들의 관심과 가족들의 관계를 우선시할 수 없었다라는 것을 우리는 잊지 말아야 하고요. 22절에 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 가자. 어, 이러면서 가십니다. 갈 때에 우리 잘 아는 대로 광풍이 일어서 위태하게 되었고 24절 제자들이 나와 깨어 이르되 주여 주여 우리가 죽게 되었나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 구주시니 이에 그쳐 잔잔하게 지더라. 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가. 어, 이 부분도 어, 제가 앞에 말씀드린 것처럼 누가복음을 읽어보면 어, 예수님께서 자신이 누구인지에 대해서 확실하게 어, 명확하게 말씀하지 않으신다고 말씀드린 적이 있습니다. 예, 그렇게 함으로 말미암아 계속해서 사람들 하여금 질문을 던지게 하는 거예요. 그래서 어, 제자들에게도 그렇게 묻는 거죠. 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 그래서 결국은 이제 예수님을 신뢰하느냐, 신뢰하지 않느냐? 라는 그런 절대절명의 그 순간과 그리고 도대체 이 사람이 누구냐라는 예수님께서 자기 자신을 누구라고 생각하느냐라는 질문과 연결시켜서 결국은 믿음의 선택은 예수님을 신뢰하느냐 신뢰하지 않느냐라고 가는 겁니다. 이 상황에서 예수님을 신뢰하느냐 아니면 폭풍의 영향권 아래에 남만 있느냐는 문제가 되는 것처럼 그 상황은 바뀌지만 그러나 누구에게나 예수님을 믿는다는 것은 예수님을 믿느냐 믿지 않느냐로 딱두 개로 구분되는 거예요. 예수님의 제자가 되든지 예수를 믿고 살든지 예수를 믿으면서 일상의 삶을 살든지 제일 중요한 것은 정말 예수님을 신뢰하느냐에 달려 있습니다. 그래서 결국은 예수님께서 앞에서 광야의 시험을 이제 치르시고 나서 쭉 이어온 질문과 예수님은 누구신가를 사람들이 짐작하게 하고 만일 그것이 자기 마음속에서 메시아라고 여겨지고 하나님의 아들이시며 진정한 왕이심을 믿는 자는 온전히 예수님을 신뢰해야 된다라는 것입니다. 그 질문으로 이끌고 있는 그런 기적으로 볼수 있는데 결국 이런 것들이 결국은 뒤에 나오는 계속 연결되는 예수님의 모습, 예수님의 말씀, 그 상황을 보면서 더 분명하게 이제 예수님의 모습이 어떠한지가 이렇게 드러나면서 하나님의 일이 진행되고 있음을 우리가 보게 되는 거예요. 아, 결국은 시간이 지나면서 이렇게 됩니다. 오늘 말씀을 보면서 결국은 앞에 나오는 것처럼 진정한 메시아와 가짜 메시아 그리고 유대인들이 생각했던 메시아의 모습 그들이 기대했던 메시아의 모습과 하나님께서 보내시고자 했던 메시아 그리고 이사야서에서 밝혀지는 진정한 메시아의 모습이 이렇게 대비가 되죠. 옛 시대와 새 시대. 그리고 오늘 본문은 옛 세계의 가족 유대감과 복음의 새 시대 사이에 존재하는 이런 충격적인 그런 긴장감이 있는 거예요. 결국은 이제 시간이 지나면서 이제 결국은 예수님을 따르냐 따르지 않느냐. 그래서 이런 것이 결국 시간 지나면 다 드러나요. 예수님의 십자가 고난과 부활과 성령의 강림 그리고 교회의 사명과 연합 예루살렘, 예루살렘 함락 등 예수님이 승천하신 이후에 그리고 예루살렘이 망할 때까지 쭉 이어지면서 결국은 정말 예수님을 믿고 따른 자가 누구냐 폭풍 속에서 예수님을 의지함으로 구원받았던 제자들의 그 마음처럼 예수님을 진심으로 따르는 사람이 누구냐가 앞으로 밝혀질 것을 알게 됩니다. 
그래서 우리가 이런 예수님과 관련된 모든 사건, 예수님께서 진행하신 모든 사건의 끝이 무엇인지를 우리는 항상 생각해 봐야 되고 그 속에서 드러나는 하나님의 메시지를 잘 생각해 봐야 되는 부분이 사실 있는 것이죠. 이 부분도 이제 계속해서 이어지니까 쭉 보셨으면 좋겠고 우리가 기도할 수 있는 것은 과연 나는 예수님을 누구라고 생각하느냐는 질문을 당연히 할수 있습니다. 인간의 그런 도덕과 그리고 일상생활과 그리고 문화에 맞추어서 예수님을 생각하는 것이 아니라 예수님을 진정으로 나의 왕으로 이 세상을 다스리시는 분으로 참으로 나의 죄를 대신 지시고 정말 죽음을 이기신 바로 메시아이심을 내가 진정으로 믿는가라는 질문을 우리는 해야 되는 거죠. 그래서 기도는 정말 참으로 예수님을 진실로 믿기, 믿기를 원합니다. 라고 우리는 기도할 수 있습니다. 기도하시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서 이 땅에 오셔서 육신의 가족들과도 함께 하지 못하시며 오히려 하나님 나라를 우선시하시며 참으로 열심히 사역하셨던 것을 읽어보았고 결국 예수님께서는 예수님 자신이 누구신지를 사람에게 알리시기 위하여 정말 고군분투하셨습니다. 정말 우리가 또나 자신이 예수님의 말씀을 귀담아 듣고 진심으로 따른 사람이기를 원합니다. 내가 정말 예수님을 깊이 알고 깊이 믿는 자 되기를 원합니다. 이 말씀을 기억하며 오늘도 하나님 은혜 가운데 살아가기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘